0: We know how, ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. Herzlich willkommen zum Fraunhofer-Podcast. Mein Name ist Viktor Dileski und heute geht es um den Transfer von innovativen Ideen aus dem wissenschaftlichen Umfeld in die Wirtschaft. Dazu hatten wir bereits einige Folgen hier im Fraunhofer-Podcast, in denen wir das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet haben. Nun wollen wir mal einen Ausflug in unser Nachbarland Schweiz machen und hier einen Experten fragen, wie das in der Schweiz mit Ideen, Innovationen, Spin-Offs und Techtransfer aussieht. Dieser Experte heißt Dr. Silvio Bonaccio von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, allgemein bekannt als ETH Zürich, den ich ganz herzlich am Telefon begrüße. Grüezi, Herr Dr. Bonaccio. Ein herzliches guten Morgen aus Zürich. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herr Dr. Bonaccio, Sie sind Leiter der ETH Transfer und zudem zuständig für den Spin-Off Support an der Hochschule. Können Sie uns kurz beschreiben, worin die Aufgaben der ETH Transfer bestehen?
1: Ja, die Technologietransferstelle an der ETH Zürich umfasst eigentlich drei Bereiche. Alles, was mit Zusammenarbeit mit der Wirtschaft zu tun hat, ist bei uns angesiedelt. Da geht es eigentlich vor allem um Verträge aufzusetzen und auszuhandeln mit der Industrie bei Zusammenarbeiten. Dann gibt es einen Bereich geistiges Eigentum, da geht es darum, Sachen, die an der ETH entstehen, anzuschauen, zu bewerten ähm, und dann hoffentlich irgendwann zu schützen und in den Markt reinzutragen, sprich zu lizenzieren und zu verkaufen. Und der dritte Teil ist, wie Sie eben angetönt haben, der Spin-off-Bereich, wo wir versuchen, Technologien ähm, über Startups in die Wirtschaft zu tragen.
0: In die Wirtschaft ist ein passendes Stichwort. Warum ist der Transfer aus dem akademischen, universitären, wissenschaftlichen Bereich und Umfeld so wichtig oder vielleicht sogar notwendig?
1: Ich denke, wir haben ja einen gesellschaftlichen Auftrag. Die ETH Zürich ist eine öffentliche Schule. Wir gehören dem Bund und sind zugänglich für alle Leute aus dem In- und Ausland. Wir werden bezahlt aus Steuergeldern. Wir kriegen etwa 1,4 1,5 Milliarden pro Jahr vom Bund direkt. Und dann noch etwa 400 oder 500 Millionen aus sogenannten Drittmitteln. Ähm, da ist es natürlich angesagt, dass wir eben nicht nur Forschung äh, la Polar machen äh, und Ausbildung machen, sondern eben dass dieses Geld, das investiert wird, auch einen Impact hat, sprich in der Ausbildung von äh, äh, hochkarätigen äh, Leuten, die Fachkräfte, die dann in die Wirtschaft gehen und eben aber auch einen strukturierten Technologietransfer machen, das heißt Technologien, die an der ETH entstehen, in diesen Arbeiten, dass wir die, ähm, diese Technologien der Gesellschaft zugänglich machen.
0: Wenn man an Startups denkt, dann denkt man an die schöne glitzernde Welt des Silicon Valley, wo jeder aus einer Garage heraus ein Milliardenimperium aufbauen kann und ähm, gründen kann. Da kennen wir ja genügend Beispiele. Bei Ausgründung aus dem wissenschaftlichen Bereich sieht die Realität ja ganz anders aus, vor allem in Europa. Wo liegen, wo liegen hier die Unterschiede?
1: Ja, also vielleicht eine kurze Antwort auf die Anspielung mit Silicon Valley. Man muss natürlich immer die lokalen Umstände sehen. Im Silicon Valley oder allgemein Amerika hat man einen Markt zur Verfügung. Wir sprechen wahrscheinlich von etwa 300 Millionen Amerikanern und einem entsprechenden Markt der, ich sage es mal, relativ homogen ist im Vergleich zu Europa. Und ich denke, Europa hat einiges aufgeholt in den letzten Jahren. Risikokapital wird doch vermehrt eingesetzt. Man könnte noch mehr machen natürlich. Aber letztlich gibt es auch eine gewisse Vorgabe, wie Großunternehmen allein hier in der Schweiz oder auch in Europa werden können. Letztlich müssen sie dann in die Welt hinausgehen. Um eben auch wirklich größer zu werden und entsprechende Marktanteile zu gewinnen.
0: Und wie sieht das bei Ihnen an der ETH aus?
1: Institutionen wie, wie die ETH Zürich sind Grundlagenforschungsinstitutionen. Technologien, die aus solchen Institutionen kommen, sind von sehr früher Natur. Wir sprechen hier, wenn wir da diese Einteilung bei Technology Readiness Level nehmen, vielleicht von einem TRL von drei, vier maximal, oder wo man noch im Labor Proof of Concepts macht. Vielleicht hat man mal so etwas wie einen Prototypen, aber natürlich noch nicht im Umfeld, wo es dann eingesetzt wird. Und das ist für die bestehende Industrie vielleicht noch zu früh. Ähm, man möchte natürlich in Sachen investieren, wo man gewisse, eine gewisse Sicherheit hat, dass das dann wirklich funktioniert, dass man skalieren, dass man es industrialisieren kann. Und das ist eben für solche Technologien vielleicht dann nicht unbedingt geeignet. Und da braucht es dann eben andere Vehikel und äh, Leute, die, ich sage jetzt mal, verrückt genug sind, äh, das äh, hochzuziehen und dann noch verrücktere Leute, die auch da hinein investieren, nämlich eben Risikokapital Natürlich mit der Aussicht, dass das dann ein eigenes Unternehmen wird und für den Investor natürlich eine Wertschöpfung gibt, die, ich sage mal, ein bisschen mehr Return erwirtschaftet, als wenn man das Geld bloß auf die Bank legt.
0: Mal ganz naiv gefragt, warum wird überhaupt mit einem TLR3 ausgegründet? Ist es nicht schlauer zu warten und ähm, die Idee einer Universität im Labor reifen zu lassen, um zu sehen, ob sie fliegt, wie man so schön sagt? Also ganz salopp die Frage, muss das so früh sein?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wir sprechen ja auch äh, bisweilen vom Valley of Death oder eben genau man bringt diese Hochtechnologien für viel Geld auf einen gewissen Level und dann kriegt man es nicht über die Brücke, äh, sprich in die Wirtschaft. Oder? Und da, ähm, da ist dieses, dieses Tal, das man durchschreiten muss. Und das hat viel damit zu tun, dass man halt als Universität oder als Hochschule einen bestimmten Auftrag hat. Äh, nochmals äh, bei der ETH Zürich, wir sind ganz klar positioniert, neben natürlich Ausbildung von hochgerätigen Leuten in der Grundlagenforschung äh, zu arbeiten. Und da können Sie nicht ähm, die ganze Entwicklung von Technologien bis hin zu einem fertigen Produkt auch noch unterbringen wollen. das ist
0: äh,
1: Ich glaube, das wäre auch nicht gut, wenn wir das tun würden. Man muss sich auch ein bisschen fokussieren, wo, wo die Stärken liegen sollen. Es gibt in der Schweiz dann ähm, andere Hochschulen, die... Ähm, Uh, Universities of Applied Sciences oder Fla Fachhochschulen, die dann schon ein bisschen näher am Markt oder an der Industrie sind, die sind dann schon eher bereit, solche Dinge ähm, zu, zu machen mit der Industrie, die in Richtung Entwicklung gehen.
0: Ich möchte, ich möchte nochmal auf die, auf die Verrücktheit zurückkommen. Ich weiß, Sie meinen das ganz im positiven Sinne, ähm, verstehe ich auch. Ähm, aber konkret gefragt, was, was sind das, eigentlich für Menschen? Also haben sie, haben die Gemeinsamkeiten, beziehungsweise kann man sie charakterisieren? Also gibt es also den typischen Gründer oder die typische Gründerin?
1: André, die Zürich, sind die, die Gründerinnen und Gründer eigentlich auf fast allen Stufen äh, zu sehen, also auf äh, Masterstufe, also Leute, die äh, äh, den Master abgeschlossen haben, während der Masterarbeit eine, eine lustige Idee hatten, ähm, erstens mal in, in, in den Labors vielleicht mit einer gewissen Technologie äh, in Kontakt kamen oder aber auch äh, ganz einfach Leute, die während dem Studium eine ganz tolle Idee hatten und sagten ich beispielsweise wir machen ein neues Scheduling-Tool, das man online oder webbasiert benutzen kann, wo wir unsere Freunde da, unsere Agenten abgleichen können. Und dann programmieren die etwas und dann kommt eine Firma wie Doodle raus, die dann plötzlich ein Marktbedürfnis abdeckt, wo man vorher gar nicht dran gedacht hat. Und schwupps wachsen sie dann in eine richtige Firma rein. Also das, das kann durchaus im Studierendenbereich und kommt auch, kommt auch mehr und mehr jetzt, glaube ich, zum Tragen. Dann ein bisschen, ich sage es mal, strukturierter auf der, auf der Schiene eines Doktorats. Dort haben Sie ja eine, eine Doktorarbeit, wo Sie eben eine Technologie entwickeln. Und am Ende von einer solchen Doktorarbeit ist vielleicht die Technologie an einem Punkt, wo man sagt: Ah, super, das, damit könnte man vielleicht ein Startup gründen. Und dann geht es eben in den strukturierten Weg auch über die tech oder Leute, die eben wissenschaftlich orientiert sind und, und an der Uni oder eben an einer Hochschule arbeiten. Das können Postdocs sein, das können aber auch Professoren sein, die dann eine Firma ausspinnen, aber vielleicht an der Hochschule bleiben und dann Leute suchen, innerhalb der eigenen Mauern, aber vielleicht auch außerhalb, um eben eine solche Firma äh, hochzubringen. Hoch zu also da, da sehen wir alles. Ähm, der mehr strukturierte Teil, also von, wo man wirklich Technologien aus der Hochschule rausbringt, das ist vielleicht eher äh, PhD, also Doktorierende und, und, und höher. Ähm, und, ähm, und dort, wo es äh, aber auch sehr dynamisch zu und her geht, das sind natürlich die, die äh, jüngere Generation, die noch im Studium ist oder, oder gerade am Abschließen. Jetzt vielleicht noch zu den zu der Verrücktheit. <lacht> warum warum braucht es das? Ähm, vielleicht äh, zu, zum Relativieren. Erstens, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass das junge Leute angehen. wir ähm, Und da zähle ich mir auch dazu ein bisschen die ältere Generation. Wir haben schon sehr viel gesehen und, und haben natürlich dann Bedenken und sehen, was nicht geht und sehen überall Hürden und so. Da braucht es eine gesunde Naivität, eine gewisse gesunde Unwissenheit, wo man sagt, hey, nee, das ist eine subcoole Sache, das ziehen wir jetzt durch. Und diese Dynamik, dieser Drive, das bringen vor allem eben jüngere Leute dann auf die Schiene. Und es braucht dann schon ein bisschen die Weisheit noch im Hintergrund und eben das Kapital, das dann auch da investiert wird. Mhm. Was haben die jungen Leute davon? Ich denke, wenn sie heute mit dem mit der großen Unterstützung, die sie überall finden, an den Hochschulen, Stiftungen, okay. äh, von, äh, von, vom Government, also vom Bund oder so, ähm, mit äh, Geldern, Coaching, ähm, Advices, Legal und alles, äh, da haben sie eine wirklich große Unterstützung. Ähm, sie müssen vor allem halt ihre Seele und ihre Zeit einbringen als junger Mensch und der Return ist eine unglaubliche Erfahrung, die wahrscheinlich besser ist als jedes MBA, das sie vielleicht dann oder später machen würden. Das ist eine, eine Erfahrung, die sie fürs Leben prägt und ihnen wahnsinnig viel natürlich mitbringt, weil sie sind ja nicht eingepfercht in, einer, in, in, einer, in einem Job, wenn sie so wollen, sondern sie machen querbeet alles. Und das ist natürlich super spannend, vor allem in, in jungen Jahren, um, um so eine erste Stufe zu machen.
0: Ein bisschen Verrücktheit müssen ja auch die Investoren haben, nicht wahr, wenn Sie in einem sehr frühen Stadium, Sie haben es ja gesagt, TLR 3 manchmal, in ein Unternehmen investieren, aber Sie haben natürlich auch Ihre Auswahlkriterien. Wie sieht es mit den Auswahlkriterien der Gründer wiederum aus? Also was brauchen Sie? Brauchen Sie einen Geldgeber, der das Team in Ruhe lässt und einfach Geld reinpumpt in ein Unternehmen oder eher einen Investor mit ähm, ja, guten Branchenkenntnissen oder vielleicht sogar Fachkenntnissen, der zum Teil des Teams wird und ähm, es ja auf dem gesamten Weg begleitet.
1: Ja, also wünschenswert ist natürlich das Zweite, das sogenannte Smart Money, das dann mit dem, mit dem Cash gewissermaßen äh, dazukommt. Wenn Sie erfahrene Leute im Hintergrund haben, es geht ja nicht nur um zu zeigen, wie man ein Business aufzieht, sondern es geht auch darum, eben Türen zu öffnen oder die Leute, die eine Firma starten, die haben typischerweise noch nicht dieses ausgeprägte Netzwerk. Sie verstehen vielleicht noch nicht, wie die Industrie funktioniert, welches Businessmodell ähm, ähm, erfolgsversprechend ist in einem äh, gewissen Industrievertical. Und da hilft es natürlich enorm, wenn nicht nur ne, jemand sagt, hey, mir gefällt deine Nase, ich gebe dir darum ein bisschen Geld, sondern sagt, mir gefällt deine Nase und ich führe dich äh, nicht an der Nase herum, sondern ich führe deine Nase äh, zur Tür, wo du anklopfen kannst und einen Schritt weiter weiterkommst. Das ist schon enorm hilfreich.
0: Abschließende Frage, Herr Dr. Bonaccio. Sie haben ja nun in Ihrer Laufbahn schon sehr viele Gründerinnen und Gründer betreut und beraten und begleitet. Welche, welche Ratschläge haben Sie an die Gründer? Da gibt es ja die berühmten Parolen wie the penalty is for not trying oder fail fast. Was, was ich mache, sind nicht so Kalenderspruchtipps, sondern eher in Richtung... Welche Grundvoraussetzungen sollten Gründerinnen und Gründer erfüllen, um erfolgreich zu sein? Und, und wie, wie bringen Sie es denen bei, was, was für sie wichtig ist?
1: Das Wichtigste ist, dass man, dass man einen, eine Failure verhindern kann. Aber ein Faktor, der sicher immer, immer zählt das ist das Team, das sind die Leute, die das auf die Schiene bringen sollen. Und, und da können Sie vielleicht am Anfang schon ein bisschen schauen, ähm, was sind das für Leute ähm, und, und wenn Sie nicht alle Kompetenzen haben, sind Sie bereit, eben auch äh, andere mit aufzunehmen, sind Sie bereit, ein Team zu formen. Ich glaube, meine beste Empfehlung ist, schauen Sie, dass Sie nicht ganz äh, einsam und allein das aufziehen müssen. Das ist ultra hart. Ähm, Sie gehen ganz sicher durch Diverse Täler und diese können sehr tief sein und dann bietet es sich an, dass sie halt gute Freunde haben. Ähm, Leute, die mit ihnen eben ähm, äh, so, so uh, Brothers in Arms sind und, und, und diese, ganze, ähm, diese ganze Zeit dann auch zusammen mitmachen. Also Team, die Leute das ist für mich, glaube ich, das Ultimative. Und wenn ich Investoren schaue, insbesondere Business Angel, Technologie muss stimmen, das Produkt, der, der, der Nutzen für die Kunden. Aber viele Leute investieren in ein Team und sagen, wenn es irgendjemand schafft, dann sind es diese Leute.
0: Fraunhofer. We know how.